0: vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿te parece? ¿me ayudas? Señor hoy en el nombre de Jesús te pedimos padre por este tiempo para que seas tú a través de tu palabra que cambie mi manera de pensar, trae esa palabra Señor para ser transformada en mi vida y yo pueda ser mil veces mejor de lo que ahora somos, te damos gracias y te damos la libertad de espíritu de Dios para que tú te muevas como tú quieras, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues en esta época, muchos celebran la Navidad, celebran el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Tú, por donde quiera que vayas, hay eventos, hay cenas, hay comidas y todos festejando, pero irónicamente, ¿qué crees? No todos creen en Él. O sea, celebran a Jesús, pero no creen en Jesús. Y la Navidad, pues en estas épocas se vuelve así como un, un motivo ¿no? de abundancia. Vemos de repente que hay tantas cosas por estrenar. ¿A alguien le gusta estrenar? Ay, gracias. Vemos tantas cosas de, de cosas para la casa y quisiéramos hacer una renovación. Las mujeres me van a entender. Quisiéramos hacer una renovación de todo. Menos del marido, ¿eh? ni de la suegra, pero quisiéramos renovar la casa con tantas ofertas pareciera que todo lo podemos podemos acceder, acceder a, a esas grandes descuentos y nos maravillamos con las tiendas y descuentos por donde quiera, ¿no? y de repente vemos como si la abundancia estuviera a todos lados y de repente yo hoy estoy en la etapa de la abundancia pero de la escasez, ¿no? porque yo no tengo nada y aún así, ¿no? dice que vemos pues toda esa bendición y luego vemos, creo que es la época donde más se come y mi cuerpo da testimonio de ello, dile al que está a tu lado el mío también, ah no es cierto, <risa> ¿no? pero a quienes les gusta comer en esta época romeritos, pavo, lomo, eh, bacalao, eh, pasta, ensalada de manzana, ensalada de Nochebuena, los panqueques esos así tan ricos que tienen muchas frutitas, que no me acuerdo hasta cómo se llama, ¿no? Y entonces, ¿a cuánto les gusta la comida? Si sí se nos nota, no voltees a ver a nadie. Y entonces, de repente damos un comilón, pero de aquellos. Pero... Fíjate, aun cuando vemos la abundancia y vemos una gran cantidad de formas de comida, ¿qué crees? Muchos no creen en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen. Y dice aquí en Juan 6.26, Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Así que el Señor sí sabe que en esta época nos gusta comer mucho. Y nos dice, ve lo que dice en el siguiente versículo, trabajen. ¿Aquí cuántos trabajan? Y yo te quiero decir, a ver levanta así tu mano, los que trabajen. Yo te quiero decir que ese trabajo no es de bendición para tu vida. Yo te vengo a decir que ese trabajo es bendecido porque tú estás ahí. Ese trabajo es el lugar que está asignado para ti. Es bendecido porque tú estás ahí. Así que, de verdad, es una bendición tener un trabajo, ¿verdad? Y más cuando nos pagan, y más cuando llegue el aguinaldo, la verdad. No sea cierto ahí. Pero dice, fíjate, pero no por la comida que es perecedera. O sea, sí trabajen, alimentate, come lo que quieras, pero que esa no sea tu obsesión. ¿Sabes cuántas familias en esta época de Navidad se pelean por lo que van a cenar? Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Y la esposa, ya ve si tuvieras otro trabajo, ¿no? Alcanzaría para dar toda la comida que queremos aquí, que se nos antoje, ¿no? Sí, pero tú ni sabes cocinar, con lo que yo traigo podrías hacer cosas grandes. Y así están en la pelea. O ya viste que a la comadre sí le llevaron pavo y a mí solamente me trajiste jamón. Y, y pelean. Peleamos hasta por qué es lo que vamos a cenar. Y aquí dice, pero no por la comida perecedera. Esa comida se va a acabar. El pavito se va a echar a perder. En tu pancita, van ah? digo, ya me entendiste, ¿no? O sea, es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que nos da el alimento que no vamos a perder? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el enviado. Dice, me encanta, porque dice sobre este, o sea, sobre Jesús. Dice, este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Jesús está aprobado para venir y traer sanidad, para traer saciedad a nuestras vidas. Y está aprobado por el Padre. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿En quién tenemos que creer? En Jesús. Tenemos que creer que Él nació. ¿Sí sabes que Él nació? Pero no se quedó chiquitito. Él no se quedó bebé para que ahora digan, ay, vamos a arrullar al niño. No, Jesús no se quedó de niño, Él creció. Dice la Escritura que Él creció en conocimiento, que Él creció en sabiduría. ¿Y sabes la inteligencia, ¿cuántos inteligentes hay aquí? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿Cuántos sabios hay aquí? Hay más sabios, ¿verdad? todos somos sabios. Dile que está a tu lado, sí soy sabio. Es más, dile con autoridad, tú no vas a salir igual que como entraste. Pero dile que te lo crea profetiza ahí con él, decláralo sobre, no vas a salir como entraste y sabes la inteligencia la puedes absorber en forma de lectura, con libros, con audios, con lo que tú quieras y te haces bien requete inteligente, yo sé que hay muchos que son bien inteligentes, se les nota la cara de inteligentes, de verdad desde aquí yo veo a todos con una cara de inteligencia increíble, pero la sabiduría es diferente, la sabiduría desciende de lo alto, así que todos nosotros somos sabios pero el problema es que luego no sabemos aplicar la sabiduría, pero este día Dios te va a enseñar cómo aplicar la sabiduría a tu vida, si quieres saber, aprender y entonces dice esta es la obra de Dios que crean en aquel a quien él envió, entonces Jesús nació, Jesús creció, Jesús se hizo hombre, Jesús se estuvo en la tierra, él sanó a los enfermos, Él le dio vista a los ciegos, Él liberó a, a, a endemoniados y Él cuando se iba acercando y Él hizo un gran ministerio con nombres que transmitió la identidad de Él a otros doce hombres, multitudes lo escucharon, pero solo doce tuvieron esta identidad de Cristo, fueron sus discípulos y ellos fueron asignados, comisionados para hacer, así que ¿cuántos aquí son discípulos de Jesús?, solo porque dos se quisieron, se, se les nota y entonces él crece y él se acerca el día de su muerte y él muere, él es abandonado, traicionado y él es crucificado en una cruz, él muere en esa cruz, resucita el tercer día y él se va al cielo y la buena noticia es que él va a regresar por nosotros, si no es que nos vamos antes, ¿verdad? nadie sabe, si vamos a festejar la siguiente Navidad, ¿quién está seguro que sí va a festejar la siguiente Navidad? Ni siquiera esta, sabemos, verdad todos tenemos planes, ¿cierto o no? ¿Sí tienes planes? ¿Ya tienes planes? Porque ya hasta sé que algunos ya fueron a comprar su ropa porque nos gustan los regalos a todos. Y entonces, creer que Jesús, eso es lo más importante. La mayoría de la gente se acerca a Jesucristo porque celebran su nacimiento. Y este nacimiento es motivo de comida, de festejo, de convivencia, de intercambios y es padrísimo todo eso. Pero también eso a pesar, digo, es una época hermosa. A mí me encanta ver la ciudad iluminada. No sé a ti, pero a mí me encanta ver las casas con diferentes colores. De verdad, me gusta. Y es una etapa hermosa. Yo dije, yo no voy a adornar mi casa. Y ya nada más salió un poquito por ahí y ya se extendió. ¿No? Y ya está iluminada la casa. Pero, ¿sabes? Lo mejor de esta época es poder disfrutarla, pero si hacemos de verdad lo correcto, saber el correcto significado de la Navidad. ¿Y qué es la Navidad entonces? Es un tiempo, sí, para celebrar que Jesucristo vino al mundo. Es la, Nadie sabe si verdaderamente fue en diciembre cuando Jesús nació. Pero alguien designó que era el 24 de diciembre. Padrísimo, ese día podemos celebrar el nacimiento. ¿A cuánto les gusta celebrar su cumpleaños? A Muchos, y que nos celebren más, y que nos regalen más, ¿verdad? Y entonces, pero Jesucristo vino al mundo. Te voy a decir algo, vino al mundo para abrirnos las puertas. Él vino al mundo, Él nació pero vino con un propósito, vino con una asignación del Padre, que fue para abrirte puertas, para abrirme puertas, donde todo parecía que estaba cerrado, él vino y va a abrir puertas, ¿quién necesita que se abran puertas en, en su vida? Y él viene y nos da oportunidades y nos da bendiciones, para eso vino, no para ser arrullado, nada más ahí en el nacimiento lo dejamos y ya nos olvidamos, ya arrulla el niño, no, él vino para cosas más grandes, es una fecha para poderlo recordar, para poder reflexionar, para poder unirnos como familia. Es una época de amor, pero también de integración, de integrarnos. Y si me integro a mi familia, entonces también voy a otorgar algo que es un regalo tremendo hacia otra persona, que es el perdón. Y hay veces que no queremos perdonar ni siquiera una ofensa. A veces no queremos ni perdonar, ¿no? Que, que ya viene la Navidad y no te regalan nada. ¿A quien le gusta que te regalen a todos, verdad? Pero de repente llega el hijo y, mamá, feliz Navidad. Y tú, gracias. Y ves, a ver qué traen la mano, ¿no? Y nada más. Eh, ¡Ay, feliz año nuevo! Y tú, ¿no? Y así como que nadie me regaló. En Navidad, yo que di tanto, yo que di todo y nadie se acuerda de mí. Todos estrenan, menos yo. Y no se diga en el trabajo que hacen sus intercambios y no te tomaron en cuenta. Y estás llorando amargamente porque no te tomaron en cuenta para el intercambio. Y dices, pero si yo le sirvo a Dios y si yo soy bien buena gente, ¿y por qué no me toman en cuenta? Y empezamos ahí a lastimarnos hasta por esas cosas, a lastimarnos porque la casa de al lado está más bonita, en lugar de dar gracias a Dios por lo que tenemos. No se trata solamente de regalos, de convivios, sino es un tiempo para recordar. ¿Y qué tenemos que recordar, mis amados amigos? Recordar que nuestro Señor Jesús desea nacer en nuestro corazón, pero tiene un propósito el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Y ese propósito es para darnos salvación y darnos vida eterna. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si Jesús decidiera este 24 de diciembre del 2018 pasar la Navidad en tu casa. ¿Qué encontraría en tu casa? Polvo, déjame ir a limpiar ahorita, Marita. No, no. ¿qué encontraría? ¿Hombres agradecidos? ¿Mujeres agradecidas por lo que tienen? ¿O afanados tristes, amargados, decepcionados, endeudados, sin nada que estrenar, diciendo ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Qué encontraría el Señor? Padres orgullosos de sus hijos o padres decepcionados de ellos. Hombres orgullosos de sus esposas. O mujeres así de, no, bueno, otra Navidad contigo. Y ya son tantos, tantas Navidades. ¿Hasta cuándo, Señor, te lo vas a llevar? Ah, no, es cierto. Ya son tantas. Una vez más. Y todo sigue igual. Y todo aquí es igual, se comporta igual. ¿Cómo estaría la Navidad en tu casa si Jesús llegara esa noche? ¿Podríamos reflexionarlo y saber cómo vamos a estar listos ese 24? Así que, ¿qué es un nacimiento? El nacimiento es una nueva época, es el inicio de un nuevo año. Dios te quiere dar un nuevo nacimiento, Él quiere celebrar contigo su nacimiento, pero para darte el inicio de una nueva época en tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se viene una nueva época en tu vida. Que viene una nueva época, que el 2019 va a traer mayores bendiciones a tu vida. Que se cierra tal vez el 2018 no sé cómo, tal vez con mucho, tal vez con poco. Pero quiero decirte que cada año, cada año es un punto de partida para empezar algo nuevo, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y este tiempo, mis amados, es valioso para amar, para unirnos, yo te decía nadie sabe si vamos a vivir para la siguiente Navidad y por qué no ponemos en nuestro corazón el anhelo y el deseo de amar a un al que te haya hecho daño este año, porque a veces es bien fácil amar al que me cae bien, ¿a poco no? al que me complace, al que está conmigo, pero qué tal a ese que te ofendió, qué tal a ese que te lastimó pero entonces esa es, esa es una decisión personal, de amar, de unirnos, de poder transformarnos. ¿Y sabes por qué es importante transformarnos? Para poder entonces iniciar una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no estás dispuesto a ser transformado en tu manera de pensar, cada domingo nosotros estamos aquí expuestos a la palabra para que precisamente la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Y si cambia mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de actuar, mi manera de tomar decisiones, mi manera de reaccionar. Y así es como de repente diciembre se convierte en el mes más festivo, en donde más gente festeja a Jesús, aún aquellos que no le creen. Aún aquellos a que todo el año les estuviste hablando de Jesús y no te creyeron nada. Pero qué tal el 24 de diciembre, si lo festejan. ¿Y sabes? Había un hombre en la Biblia llamado Nicodemo. Que él sabía que los milagros que Jesús hacía no podían ser hechos si, si Dios no estaba con él. Y ve lo que le dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Y una noche este hombre fue a hablar con nuestro Señor Jesús y le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Para qué envía Dios a su hijo Jesús? A ver, di para enseñarme. No le digas al que está a tu lado, tú solito, dile para enseñarme. Tú vas a ver para qué, qué quiere Dios enseñarte en esta, en esta hora. Los, dice, las señales milagrosas que haces con, son la prueba de que Dios está contigo. Y entonces, este hombre estaba así como escuchando a nuestro Señor Jesucristo... Y entonces Jesús le hace ver que si, si él no nace de nuevo en, en agua y en espíritu, él no puede ver el reino de Dios. Jesús le responde a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cuántos sí quieren ver el reino de Dios? y sabes a mí me encanta ver la ciudad iluminada mi casa iluminada de verdad me encanta pero yo creo que no se parece en nada al reino de Dios la palabra dice y describe perfectamente cómo está el reino de Dios cómo es lo más hermoso y maravilloso y yo te quiero decir quiénes si quieren ver el reino todos verdad porque yo te digo a ver quién quiere ir al infierno pues nadie verdad a ver así que los que quieran ir al reino vénganse para acá los que quieren ver el reino, venganse para acá, ah, no, pero fíjate, el reino de Dios, solo lo podemos ver, ¿cómo? cuando yo nazco de nuevo, y esto era una pregunta que se, o sea, algo que no entendía Nicodemo, él tenía razonamientos y a veces así estamos nosotros, razonando, yo quiero decirte, tu cuerpo, bello y hermoso, le puedes dar todo lo que hoy quiera comer, el ponche que se quiera tomar, ¿no? puedes comerte la cantidad de pavo que quieras siempre y cuando invites una torta de pavo, ¿no? puedes comer y ya después cuando no te quede la ropa te puedes poner a dieta, es lo más maravilloso si ¿sí sabes eso y en enero nos ponemos a dieta muchos, pero en enero y luego empezamos con el ejercicio, pero en enero porque queremos comer de todo en este, en este tiempo y nuestro cuerpo lo podemos hacer, pero yo te quiero decir que las cosas espirituales no tienen una explicación. Pero sí creo y estoy convencida que todo lo que Dios hace aquí en Casa Oriente, quiero decirte que tiene algo espiritual. El que tú estés aquí sentado, tú estás haciendo algo en lo espiritual, Dios está haciendo algo en lo espiritual yo no sé si dejaste broncas en tu casa, pero yo te quiero decir que esas broncas Dios las está tomando. Porque, ¿sabes? Tú tomaste la decisión de venir a escuchar su palabra. Y entonces, todo tiene una razón espiritual, todo. Nicodemo tenía razonamientos y así hay mucha gente que está razonando por qué festejaron a las quinceañeras anoche. Y por qué esa comida mejor no van y la dan a otros lados. Pero porque estás con el razonamiento, si hubieran gastado menos en los adornos, si hubieran hecho esto, ¿no? Porque hay tanta gente que lo necesita, porque estás razonando. Y yo te quiero decir que fue de gran bendición y de liberación y de sanidad para las jovencitas que estuvieron anoche aquí. Pero entonces yo tengo que ver lo espiritual que Dios me está mostrando en el lugar donde Él me plantó para yo tener un crecimiento espiritual. Porque yo estoy segura que si yo te pregunto, ¿quiénes se quieren quedar enanos espirituales? Nadie levanta la mano, todos quieren tener un crecimiento espiritual y es en casa donde Dios te plantó para dar fruto y fruto en abundancia, para que tu vida cambie. Y Nicodemo estaba razonando, por eso le pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor? Volver al vientre de su madre, porque él estaba en la lógica. Y volver a nacer de nuevo. Y Jesús le contesta con esa sabiduría. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida, la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Tenemos que nacer a ese mundo espiritual, y, y le sigue diciendo, así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. Dile al que está a tu lado, tienes que nacer de nuevo. Es que tengo ya como más de 50. Pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos tienen aquí 50 años? Tienes que nacer de nuevo, más de 60. Tienes que nacer de nuevo si estás ahí cerquita. no, Oye, pero a mi edad, nacer de nuevo. A tu edad tienes que nacer de nuevo. El viento sopla, a mí esto me encantó. Fíjate, dice el, cielo, el el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, no hay forma de explicarte cómo, cómo Dios nos transforma en el Espíritu. No puedes entender cómo estábamos muertos por el pecado. No puedes entender cómo cuando nos dicen va a haber bautismo o bautizos, perdón, y de repente tú vas a ese bautizo, vas y, y te sumergen ahí en esa agua y entonces, ¿sabes qué significa? Es morir a mi manera de pensar, morir a mi manera de ser y entonces sumerjo y entonces vienen nuevos pensamientos y si vienen esos nuevos pensamientos, viene una manera diferente de reaccionar, viene una manera diferente de hablar. Ya no hablo tonterías cuando me enojo. Ya sé quedarme callada cuando tengo que quedarme callada. Ya sé lo que tengo que escuchar. Porque en el mundo, ¿sabes? Hay gente que te va a decir cosas horribles de ti. Y yo entendí, con una prueba que pasé hace unos meses, de verdad, podemos estar hablando incluso con el diablo cuando el diablo viene y te pregunta porque él es muy astuto y él te dice, él no te va a preguntar, allá poco eres muy amado ahí en casa? No, él te va a decir, no, él no te va a decir, oye, eh, eh, ¿hay amor ahí en casa? No, él te va a decir, ¿y tú eres amado? ¿De verdad sí te aman? ¿De verdad los servidores sí te aman? Y tú vas a decir, bueno, no mucho, el otro día me hicieron quién sabe qué grosería. Y ahí estás hablando con el diablo. Lo importante no es lo que te digan, lo importante es lo que tú recibes de lo que te dicen. Hay gente que te va a menospreciar, hay gente que te va a criticar, hay gente que te va a tener así como quieres de lo peor, y tú, ay, pero señor, haz algo en mi vida. Nosotros tenemos que ser transformados de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y solo lo da cuando tenemos un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo entonces, mis amados amigos, consiste en recibir a Cristo en mi corazón. Consiste en que si yo estaba caminando por un camino, un camino chueco, yo camine por un nuevo camino, un camino recto y acepte que ese camino es renovado. Yo hace muchos años, hace ya 11 años, y uh, 11 años yo llegué a Cristo. Y yo estaba afanada en mi vida con un montón de broncas, con un montón de inseguridades, con un montón de depresiones, con un montón de tristeza, con un montón de sin, cosas sin propósitos y quería aprender y aprender y yo iba, hay un curso de esto, ya lleva el curso, hay un curso de esto, ya lleva el curso, pero ni siquiera los acababa. Y entonces estaba yo ese domingo, ¿cuántos conocieron el salón Eduardo? ¿Sí se acuerdan cómo estaba? Así enorme, enorme, enorme el salón. Pues había un salón abajo, era de dos niveles y había un salón abajo. Y yo estaba estudiando cosmetología. Nos invitaron a una demostración de productos. Yo me fui al curso. ¿Te acuerdas que te dije que me gustaban los cursos? Ahí voy al curso. Y en un break, estaba yo sentada con mi amiga Patty, Rosy, perdón, y Patty estaba parada. Y de repente dice, dice Patty, creo que arriba hay reunión de cristianos. Y yo, mm. Dice, vamos. Y la otra, ¿sabes qué contestó? No, yo estoy mejor con el diablo. Y yo así, yo, como dice mi amada líder, me pusieron un cohete en la cola. Y que me paro de la silla, yo, sí voy contigo. Yo voy contigo, yo voy contigo. No, yo voy, yo, no, yo voy contigo. Y entonces subimos y entro y veo la alabanza. No, bueno, de verdad. Dios ahí hizo algo espectacular en mi espíritu. Vi la alabanza, vi la cantidad de gente. Yo, ¿qué hiciste? Y una mujer de azul, ¿cuántos saben que los de azul son bien sabios? ¿Cuántos saben que estos hombres de azul tienen un discernimiento espiritual tremendo? Sí, dales un aplauso, dales un aplauso. Por la vida de cada uno de ellos, de los que te vienen a servir cada domingo. Y sabes, tiene un discernimiento y esta mujer se acerca, yo creo que me vio con cara así de, esta sí es bien pecadora y bien amargada, ¿no? Y me ve y me dice, ¿eres nueva? Y yo, pues no, nueva, así como nueva, 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 no, ya tengo 40 años y tengo 11 en Cristo, no hagas cuentas, tengo 51, pero ya le dije al Señor, solo tengo 51 años, sé que van a venir cosas más grandes para mí y ya voy a cumplir 52 en enero, ahí te aviso, ¿no? Entrando al año y estreno año, 52 años, para la honra y la gloria de Dios, para este 2019. Y ayer cumplí 34 años de casada, entonces, pues ahí hay, ¿no? 34 nada más. Y bueno, fue algo bien tremendo. Y, y, y yo veo, ¿no? Y, y esta mujer sí me vio con cara de pecadora, la verdad que sí me vio. Y me dijo... Este, oye, fíjate que en mi casa, damos una casa de estudio y me empezó y no me dejó en paz hasta que no me dio todos sus, no le di yo mis datos, le di mi número telefónico, le di, ella me dio su número, nos pusimos de acuerdo, estaba un domingo y el martes yo ya estaba chille y chille en la casa de estudio, ¿cuántos saben que en la casa de estudio recibe sanidad? Así que los que no están en una casa de estudio, yo te invito a que pases al rato con Liz Barragán y le digas, yo quiero ir a chillar a una casa yo quiero ir a chillar porque ya no puedo más. Quiero recibir direcciones. Y estaba yo, yo llegué un domingo de verdad acá, allá al Salón Eduardo. Y yo el martes estaba en una casa de estudio. Y estaban dando una charla. Y alguien oró por mí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba porque lloraba bien. Soy bien chillona. Y yo lloraba y era tanto mi dolor y mi angustia. Yo no sabía ni por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y de repente... Al siguiente martes voy. Si ¿sí sabes que es una vez a la semana. No es cada mes ni cada año. Tienes que ir una vez a la semana. ¿Si ¿Sí sabías eso? Hoy te he revelado, una vez a la semana solamente por una hora. ¿Sale? Y bueno, y entonces llego el siguiente martes y me dice, "Hay un encuentro el día 22 y 23 de marzo." Estábamos en el 2007. Me dice, "Hay un encuentro el 22 y... No, y bueno, todos los varones que están aquí juntos no le llega ni al talón a mi marido de cómo era de celoso y desconfiado. Y en aquel entonces el encuentro era viernes, sábado y domingo. O sea, me iba a ir tres días con dos noches, todo pagado. Ah, ¿no? De verdad, y yo, ¿cómo le voy a decir que me voy a ir a un encuentro de tantos días? Y luego, ¿así como irá Y yo, ¿cómo le voy a decir? Y pum, que se lo digo, y además teníamos fiesta ese día, ¿no? Y que se lo digo, hasta me pagó el encuentro. Y yo estaba ahí en el encuentro, y cuando estaba en el encuentro, no, bueno, yo estaba... Chi, y chi, y chi, y moque, y moque, no Y yo, Señor, mira cómo me trata este hombre de todo lo que me hace, y el Señor me dijo... ¿cómo no voy a saber cómo es si yo lo hice? Y yo, ¡ah! Y más lloraba, ¿no? Pero ¿por qué me tocó a mí, Señor? No Me dijo, a ver, ¿y tú has hecho esto? No, yo, bueno, yo iba a acusar a aquel, pues con todo, ¿no? Yo, por favor, sepárame de él, Señor. No, yo voy a ser más feliz, ¿no? Si no estoy con él, así así era yo. ¿No? Y entonces, el Señor me dijo, te lo voy a cambiar. Y yo, ¡yupi! No, Se pero a él, o sea, porque no te voy a dar a otro yo, chi, ¿no? Y entonces ya llego y, y yo estoy no acusando de todo lo que me hacían y cuando el señor me dijo ¿y tú qué has hecho? Y yo ¿eh? ¿has hecho esto? Uh, sí. ¿Y este otro? Uh, sí. ¿Y aquello más? Yo sí, ¿no? Y ya cuando descubrió todo mi historial ahí el señor yo dije, pues cómo le hago Señor, ¿no? Y entendí el amor incondicional de Dios. ¿Sabes? Si yo te puedo dar testimonio del cambio que el Señor hizo en mi vida en un fin de semana, fue porque conocí el amor incondicional de Dios. El amor incondicional, ese amor que no te reprocha, ese amor ¿no? que te perdona, ese amor que te salva, ese amor que te restaura, eso pude vivir en un encuentro. ¿Cuántos no han ido al encuentro? Pues, a ver, levanta tu mano, ve al cielo y dile, voy a ir a ese próximo encuentro, Señor. Ya te están tomando la foto, ¿eh? ya es a finales de enero, así que yo no sé si ya el Señor quiere hacer algo. Así que, mis amados, Jesús nos puede perdonar los pecados. Sí, a mí me perdonó muchos pecados. Pero, ¿sabes? También es no nada más conformarme con saber eso, sino también permitir que el Señor transforme mi vida que el Señor transforme mis pensamientos cada día, que el Señor haga de mí lo que Él quiere hacer. Y entendí entonces que cuando yo estoy dispuesta a ser transformada por Él, entonces viene una bendición a mi vida y todos los que están a mi alrededor pueden verse afectados por esas bendiciones. Y yo no sé tú, pero yo sí quiero que 10 generaciones sean bendecidas. Y si tú anhelas que 10 generaciones de ti, para, para el real, ¿no?, sean bendecidos permite ser transformado aprovechemos entonces esta nueva época esta temporada para presentar a gente que necesita saber que Jesús nos puede perdonar eh, les contaba que fui a una hicimos una brigada el jueves a un, a la, al metro eh, Candelaria y puros indigentes y yo así "Ay, señor seguro que quieres que yo esté aquí no y entonces empiezo ¿Y sabes la vida de un varón que estaba por allá atrás? Que ya le hablé, ¿no? Sirvió, porque yo dije, ¿cómo están cómo llenos? Estaban oliendo su, pues, la droga, estaban alcoholizados. Y entonces empezamos a compartirles. Y Dios me trajo la vida de, de, de Cris, ¿no? Eh, su vida es de testimonio. Y entonces yo dije, si Dios puede cambiar y lo cambió a él, ¿no? Yo sé que Dios puede hacer cosas grandes. Y ahí, no sé si ya llegó, pero una mujer, yo no sé... ¿A quién se le ocurre? Le dije a Verita hace ratito y te lo digo a ti, no se lo había dicho a nadie, pero a, ¿sabes a quién se lo? ¿Tú le darías tu número telefónico a una indigente? Pues yo se lo di y me habla y me habla y me habla y me habla y ya viene para, no sé si ya llegó ¿no? o ya viene en camino, no lo sé, pero ¿sabes? Dios tiene un propósito. Con todo eso, necesitamos mostrarle al mundo entero que Jesús nos puede sanar, que Jesús es el camino, que Jesús puede darte una nueva vida, si sí podemos hacerlo, si ¿Sí lo crees o no lo crees. Así que Jesús eso hacía, él declaraba, él sabía, ¿no? Todo lo que lo que él sabía. Y los discípulos de él dice que daban testimonio de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, lo que habían visto. Pero aún así Nicodemo no acababa de entenderlo ni de creerlo. Y ve lo que dice la Biblia. Dice, ¿cómo es posible todo esto? O sea, era Nicodemo. O sea, todavía estaba con ahí con signos de interrogación. O sea, no lo entiendo. ¿cómo es posible? preguntó Nicodemo, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas, te aseguro, dice que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio, yo conozco a gente aquí en casa que tiene grandes testimonios, gente que viene y que ha venido con matrimonios destrozados y hoy están felizmente casados, que tienen a sus hijos sirviendo, que son, son familias sacerdotales, que Dios los ha cambiado, tengo el conocimiento y, 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 y sé de esos testimonios que llegaron sin nada y hoy son tan prósperos, que tienen negocios, que llegaron sin tener nada en la vida y hoy tienen un gran ministerio, hombres y mujeres que han sido transformados por sus vidas. Y entonces yo sí creo esto, hay testimonios, grandes testimonios aquí en casa, y yo también conozco a gente que tiene un testimonio tal vez de que solamente de desierto en desierto ha estado pasando pero hemos estado y hemos permanecido yo no sé cuál sea tu testimonio pero dice dice ahí en Juan 3.12 ahora bien si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales cómo creerán si les hablo de cosas celestiales, nadie jamás fue al cielo y regresó pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Él sí sabe lo que hay para nosotros. Pero, ¿sabes? Hay veces que hay gente que aún viendo grandes testimonios, familias restauradas... Mujeres con empresas, hombres prósperos. Sabes, hay gente que solo se queda sentada viendo cómo Dios prospera a, a, a los demás. Porque no quieren dar el paso para ser renovados. Prefieren quedarse como testigos nada no más de lo que hacen y sales de aquí y dices porque a mí no me pasa esto porque no hemos dado ese paso porque no te has expuesto a la palabra porque no has expuesto tu vida realmente a que Jesús pueda tomar el control de tu vida y yo te pido esta mañana que tomemos la decisión de arriesgarnos un poquito más en conocer a nuestro Señor Jesucristo que podamos tomar la decisión hoy de arriesgarnos a que Jesús transforme nuestras vidas. La Biblia habla, como, como dice aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice cómo representa a Jesús una serpiente. Y ve lo que dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un, po, en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna a veces dice las personas que vivían ahí al ser mordidas por una serpiente venenosa, dice que cuando veían la serpiente de bronce entonces ellos cobraban vida dice y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como esta, si ponla en el asta todo el que sea mordido y la mire, vivirá y Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso en una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. ¿Y sabes? Yo no sé tú, pero... Este 2018, entró una serpiente a mi vida. Y yo no me di cuenta. Y de repente me di... Cuando me doy cuenta, yo ya estaba hablando con ese diablo, con ese demonio. Y estaba permitiendo que apagara mi espíritu y mi fe y entonces así como este pueblo puso los ojos y ponía los ojos aquí en esa, en esa hasta yo entendí que así es como nosotros todos los que creemos en Cristo debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús